0: Irmãos queridos, uma boa noite, boa noite para você que está me assistindo ao vivo, por meio do canal de Youtube da Igreja Presbiteriana Betânia. Boa noite aos que estão aqui e peço a Deus que na sua misericórdia abençoe a todos, os que estão aqui ao meu lado, os que estão assistindo de casa e até mesmo aqueles que haverão de assistir é, essa mensagem, que vai estar disponível a partir de hoje do canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Betânia. É, nós nos encontramos no meio de uma série de pregações sobre a teologia do Evangelho. Qual é a minha meta? A minha meta é selecionar da Bíblia os principais textos que revelam a essência da mensagem mais importante da Bíblia, que se chama Evangelho. Então, eu estou selecionando aquilo que nós poderíamos chamar, usando aqui o latim, de locos clássicos. Aquelas, aquelas passagens da Bíblia é, nas quais o Evangelho está especialmente revelado. Então, na segunda-feira passada, nós fizemos um exame de uma dessas passagens, que é Romanos capítulo 5, versículo 1. E eu prometi, que daria sequência a essa exposição do texto de Romanos nessa segunda-feira. Então eu peço que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 5. E nós vamos fazer hoje o exame dos versos de 1 a 5. Então diz assim o texto de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é uma passagem que fala sobre a grande doutrina que Martim Lutero resgatou no século XVI, sobre a qual ele fazia a seguinte afirmação. É o artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Igreja que não compreende esse artigo de fé, não compreendeu o Evangelho. E, consequentemente, você não tem uma igreja. Porque não há igreja sem que o fundamento da sua existência seja o evangelho. A essência do evangelho pode ser encontrada nessa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. Então, do que se trata a doutrina? Nós vimos, vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na segunda-feira passada. Essa é uma doutrina que trata da forma é um negócio maravilhoso, gente. Mediante a qual Deus considera um ser humano justo. Já parou para pensar nisso? O Criador olha para a sua vida e é movido a abençoá-lo pelo fato de a lei não o condenar. Consequentemente, ele ter que cumprir na sua vida todas as promessas bíblicas referentes à vida do justo. Então, o justo é aquele é, contra o qual a lei não pode imputar culpa de qualquer espécie. A lei não pode condenar a este. Isso em razão do fato de, pela fé, esse homem, essa mulher, ter sido justificado, ter sido declarado justo por Deus. Então, essa é uma doutrina que nos ajuda a entender, de uma forma toda especial, a principal diferença entre católicos e protestantes. Não há nada que mais separe essas igrejas do que o tratamento que é dado a essa doutrina. Porque, para a igreja católica, a justificação é processual ela é sinônimo de santificação. O justo é aquele que é tornado justo pelo Espírito Santo. É o que pratica obras de justiça. O que Lutero entendeu é que, se esse é o conceito da doutrina, a situação do homem, a situação da mulher, é completamente desesperadora. Porque nós nunca saberemos o quanto de obras de justiça praticamos a fim de nos considerarmos justos aos olhos de Deus. É uma angústia que não tem fim. Você imagine uma pessoa morrendo. Vai parar no hospital, encontra-se no chamado leito de morte, dali não vai mais sair, e tomada de terrores de alma, temor, de não ser salva, de não herdar o reino dos céus, a vida eterna, essa pessoa tenta se defender dos ataques da lei com base, não no que o Senhor Jesus disse para aquele ladrão que foi salvo na cruz, quando morria ao lado de Cristo, mas na base do seu histórico de práticas de boas obras. A situação é absolutamente infernal. Não há como sossegarmos a nossa consciência se essa justificação depende do nosso desempenho, da nossa performance, do trabalho duro de nós humanos. O que Lutero compreendeu é o que é ensinado explicitamente por essa passagem. Nós somos justificados mediante a fé. Portanto, nós somos justificados mediante a imputação da justiça. Portanto, esse é um conceito essencialmente protestante. Que essa justiça é uma justiça imputada, não é uma conquista. Não é uma façanha humana. Simplesmente Deus declara justo aquele que se arrependeu e creu. O que, é que o texto declara? Justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé. Veja que Paulo não está dizendo que a fé salva o ser humano. A fé é meio de salvação. Não, eu, eu, eu não acredito que haja passagem que mais nos ajude a entender o ponto do que quando nosso próprio, aquela que nos apresenta o nosso próprio Salvador declarando que, a salvação se dá mediante comer da sua carne e beber do seu sangue. que significa, portanto, a apropriação dessa salvação. O que nos leva, portanto, a crer que a fé é a boca que come da carne e bebe do sangue. A fé é, é o dom concedido pela graça soberana de Deus mediante o qual nós nos apropriamos dessa salvação. Nós chamamos Deus de verdadeiro. Nós acreditamos na loucura do Evangelho, que afirma que o pecador pode ser tornado justo aos olhos de Deus. Que é possível, portanto, o ser humano se aproximar do Criador sem o receio de ser lançado fora. porque na cruz, Deus tratou do maior problema da humanidade e, de certa forma, eu digo com grande temor, um problema do próprio Deus. Porque como um Deus Santo pode lidar com o pecador e o abençoar e manter comunhão com ele e manifestar em sua vida o seu amor sem que isso milite contra a glória da sua santidade. A majestade da sua justiça. Então Deus encontrou um caminho decretado antes da fundação do mundo que o permitia amar e ser justo ao mesmo tempo. Foi o caminho da crucificação, da morte do seu único filho. Jesus fez duas coisas pelo ser humano em favor do homem e da mulher. Em primeiro lugar, ele cumpriu a lei viveu uma vida de obediência. Ele fez aquilo que os nossos primeiros pais não fizeram. Ele cumpriu a lei. E não apenas isso. Ele foi morto. Quer dizer, você olha para a crucificação e é levado a fazer a seguinte pergunta. Por que ele está sendo tratado como se fosse um pecador? Como explicar o fato de ele estar passando por um sofrimento que Deus declara que só pode ser vivido pelo pecador. Porque a promessa de que aquele que não pecou estaria imune a esse tipo de dor, a esse tipo de tormento, a esse tipo de... Qualquer, na verdade, qualquer espécie de sofrimento. Mas ele é encontrado recebendo o tratamento de Deus como se fosse um pecador, porque... Ele morreu no lugar da igreja. Morreu. A morte dele é uma morte substitutiva. É uma morte vicária. Ele morre no nosso lugar a fim de que Deus pudesse ser justo e justificador dos pecadores. Então é a coisa mais linda que existe. Repito o que disse em outras ocasiões. Na cruz a justiça e o amor se beijam, porque Deus perdoa o que se arrependeu e creu e o faz de modo justo, mediante o sacrifício do seu único filho. Portanto, nós podemos ver o que houve na cruz de duas formas. Para mim, é difícil escolher qual é a mais bela. A primeira é a imagem de Deus, de um Deus que olha para esse planeta, olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, para todos os casos de fome coletiva, ele olha, portanto, para toda violação de direito, para toda exploração, para toda desigualdade, para toda traição, para todo homicídio, e em vez dele derramar em tóton a sua ira sobre a humanidade, destruindo a espécie humana, ele desvia essa ira e a traz para si mesmo, a canaliza para o seu ser, a fim de punir os nossos pecados nele, na pessoa do seu filho. Não há, olha, não há a mínima chance do ser humano inventar uma história como essa. Isso é revelação. Só um Cristo para inventar um Cristo. Uma outra imagem que nos ajuda a entender o ponto é a que nos remete para o contraste entre todas as religiões e o cristianismo. Em todas as religiões, o homem é visto se aproximando do Criador, nas religiões que acreditam na existência de Deus, é visto, o homem é visto se aproximando do Criador com uma oferta nas mãos para comprar o seu favor. No cristianismo, Deus é que traz oferta. Deus apresenta o seu Filho ao homem para que nós possamos, assim, oferecer a Deus o único sacrifício que o honra, que é o do seu único filho, que se fez como propiciação pelos nossos pecados. Nós temos que guardar essas palavras. É muito importante que entendamos isso. São palavras que nós não podemos perder. E o pregador não pode, por receio de não se fazer compreender, deixar de mencionar esses vocábulos. O que lhe cabe, contudo, é explicitá-los. Então, um desses vocábulos é a palavra propiciação propiciação, que é o ato mediante o qual Deus se torna propício a nós, se torna favorável a nós. Então, a crucificação é algo que torna Deus propício aos seres humanos, que aplaca a ira divina, que é a sua justa oposição ao mal. Então, o apóstolo Paulo declara que nós somos justificados mediante a fé. Uma fé que não é meritória. Uma fé que a Bíblia chama de dom. É um milagre da graça. Nenhum ser humano, por natureza, é capaz de crer nesse amor. Ele tem que ser revelado. A fé é algo que é concedido por Deus àqueles que o Pai entregou na eternidade ao Filho, a fim de que o Filho morresse por eles. E o apóstolo Paulo declara que justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Essa é a essa é, esse é o principal fruto da justificação pela fé. A consequência mais imediata, a maior bem-aventurança, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Qual é o sentido de termos paz com Deus? O que o apóstolo Paulo está pressupondo é que havia um conflito. Havia uma guerra, havia uma divisão. Deus era inimigo nosso, no sentido de que ele fazia oposição a nós. Vamos, por favor, entender o ponto definitivamente. A Bíblia não nos apresenta um Deus colérico, um Deus caprichoso, um Deus temperamental, e repito o que eu já disse aqui em tantas ocasiões, e um Deus neurótico pedindo tolices de nós, ou bizarrices com aquilo que inviabiliza a nossa vida. A Bíblia nos apresenta Deus pedindo de nós amor e deixando claro que se nós não vivermos uma vida de amor, não teremos comunhão com Ele. Então havia um conflito, porque nós nos tornamos seres tomados de ódio. Nós passamos a fazer guerra uns com os outros e ignorar a Deus. Havia um conflito. A necessidade, portanto, do estabelecimento de uma paz, de uma reconciliação. Aliás, esse é o maior problema do, do, do ser humano. E é isso que me preocupa com relação ao crescimento de algumas igrejas no nosso país. Você olha para aquele tempo superlotado e é movido a levantar a seguinte indagação. Quantos dentre esses que estão presentes nesse templo evangélico, compreendem que o seu maior problema na vida, sabe, não é a dívida que contraiu, ou, ou, ou o seu senso de inadequação, a sua frustração profissional, os seus conflitos psicológicos, que o seu maior problema na vida é que ele não está em comunhão com Deus, que Deus é seu adversário que ele não pode se reconciliar com Deus e que Deus, devido à sua santidade, não pode lhe prometer a vida eterna. Então, a igreja precisa entender que ela foi chamada prioritariamente por Deus para fazer essa ponte entre a criatura e o Criador. A sua missão precípua não é tornar o ser humano feliz. A missão precípua da igreja é salvar o ser humano, que certamente vai torná-lo feliz. Então, quando alguém procura a igreja, se dirige para o pastor ou para qualquer membro da, 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 da igreja de Cristo, em busca de ajuda, em geral, em geral o que acontece é que essa pessoa procura a igreja sem nenhuma noção de pecado. De que o seu maior problema é que ela está em estado de inimizade com Deus. Ela procura a igreja porque está enfrentando um problema no casamento, um problema na família, no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais ela está endividada, está enfrentando alguma enfermidade física ou lidando com algum problema psicológico. Quando essa pessoa se aproxima da igreja, a igreja precisa com muita habilidade, amor, doçura, doçura deixar claro para essa pessoa que há um problema maior na sua vida que ela ignora. É que essa pessoa, além de infeliz, ela é considerada por Deus uma pecadora. Ela precisa de se reconciliar com o seu Criador. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa paz é estabelecida pela fé, como fruto imediato da justificação. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Qual é o nosso problema? A lei nos acusa. Vamos tentar entender o ponto que, veja só, a história, o conceito, a doutrina, são totalmente belas. Porque está dizendo o seguinte, que a lei nos acusa. A lei, que é a lei do amor, diz o seguinte, vocês estão em guerra uns com os outros. Vocês estão fazendo as pessoas infelizes. Vocês ignoram os céus. Vocês estão poluindo rios. Vocês estão desonrando a Deus. Vocês estão queimando a natureza, poluindo os mares. É claro que tudo isso está envolvido. Mas a questão é essencial, essencial é a relação do homem com o seu Criador e a relação do homem com o seu próximo. Então, lá está a lei. E a lei então dizendo, vocês desaprenderam a amar, vocês, é, vocês estão sob maldição, Deus não pode abençoá-los. Contudo, esse Deus mesmo assim os ama e abriu um vivo caminho para que vocês possam alcançar na vida a maior bênção que um ser humano, um ser humano pode obter na sua existência de, ao ser examinado por essa lei, a lei não ter do que o condenar. Pelo fato dessa pessoa, ao ser examinada pela lei, estar coberta pelo sangue de Jesus, estar ligada a Jesus, ter, já ter se reconciliado com Deus através do sangue de Cristo. Então, essa pessoa ela é declarada pela própria lei justa. Justa, ela foi justificada. E justificada de que maneira? Pela fé. Como consequência dessa justificação, essa pessoa tem paz com Deus. Essa paz aqui não é uma paz subjetiva. Paulo não está falando aqui daquela paz de Deus em nós. Embora, claro, isso esteja envolvido. Mas a, a, a ideia prioritária do verso primeiro é do fim do conflito que havia entre o ser humano e o seu Criador. Não há mais guerra. O que significa o seguinte, nós não temos mais que temer a lei, não temos mais que temer Moisés, não temos mais que temer a nossa consciência, não temos mais que temer padres e pastores malucos, neuróticos, doentes. Nós não temos mais que temer o inferno, não temos mais que temer a morte, não temos mais que temer o juízo final. Porque nós fomos justificados pela fé. E como nós fomos declarados justos por Deus... Deus é, entendo o que eu vou lhe dizer, é forçado, é uma linguagem, é uma linguagem que beira a heresia, mas eu estou usando deliberadamente para enfatizar o ponto. Deus tem que nos abençoar porque Ele prometeu que os justos seriam ouvidos, que os justos seriam amados, que os justos seriam herdeiros do seu reino. A paz se estabeleceu. Não há mais guerra. Nós não temos mais que reproduziu o comportamento do nosso pai lá no passado. fugir de Deus. Não temos mais problema em Deus nos chamar para comparecermos diante da sua presença. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo. Então Paulo declara, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz se estabeleceu, meu Deus do céu, isso é muito, isso é muito terapêutico. É muito paz com Deus. Gente, meu Deus, vocês estão entendendo o ponto? Significa o seguinte, isso significa o seguinte, nós não temos mais que viver na expectativa de a qualquer momento um raio cair sobre a nossa vida, de sermos castigados, de sermos punidos, de, de lidarmos então com um ser rancoroso. Um ser que a qualquer momento terá que nos julgar. Acabou o conflito, acabou a guerra. A, a lei não tem mais que apelar para a justiça de Deus. O adversário de nossas almas não tem mais do que nos acusar. Então, Paulo prossegue apresentando um fato, assim, surpreendente. Que fomos justificados pela graça de Deus mediante a fé e como consequência disso, Passamos a ter paz com Deus, veja, mas não por meio do amor que Deus tem por nós. É claro que isso está envolvido. Eu estou querendo enfatizar o ponto: é que o amor na Bíblia tem um nome, ele se chama Jesus Cristo. Nós não fomos salvos em razão de um sentimento. Não é o amor que nos salvou, quem nos salvou foi Cristo. Por isso que ele diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nunca dissociem essa salvação da pessoa de Cristo. Quando falar sobre amor, sobre graça, misericórdia, paciência, bondade, não dissociem essas palavras da pessoa de Cristo. Nós fomos salvos por Cristo. Agora, se fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, por meio de Cristo, é evidente que o apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos salvos por imitar a Cristo. Por obedecer com perfeição a Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo. Portanto, Cristo não veio ao mundo para dizer o que nós precisamos fazer para ser salvos. Ele veio ao mundo para nos salvar efetivamente. Então, Paulo declara que somos salvos mediante a fé. Por isso temos paz com Deus por meio de nosso, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, portanto, que não é a fé que salva. Quem salva é Cristo. Observe, portanto, que Jesus veio para a nossa justificação. E que, sendo assim, a sua missão principal foi nos redimir dos nossos pecados. E ele nos redimiu dos nossos pecados mediante a sua morte. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o Evangelho. Olha, se tirarmos esse verso primeiro da vida da igreja, de Romanos capítulo 5, isso aqui vira um inferno. Escute o que eu estou lhes dizendo. Se tirarmos Romanos capítulo 5, verso primeiro das nossas vidas, o pior lugar para nós frequentarmos no mundo é justamente esse aqui. E eu até diria o seguinte, que o terapeuta esperto, ele vai se aproximar dessa igreja, simplesmente para receber no seu consultório todos aqueles que foram tornados adoecidos pela pregação. Porque não há nada que mais faça o ser humano enlouquecer, adoecer, se tornar neurótico, do que a proclamação da lei sem a mediação do Evangelho. Eu estou querendo dizer o seguinte, que Moisés no púlpito torna a nossa situação desesperadora. Tudo muda quando entendemos esse versículo. Tudo. Tudo. Nossa relação com a igreja. Isso, 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 olha, uma vez que nós tenhamos compreendido esse ponto, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Nada escapa. Nada, nada, nada escapa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Meu Deus do céu. Pense na reforma protestante. Pense no, naquele enviado do Vaticano que andava pela Alemanha vendendo indulgência e que dizia o seguinte, assim que a moeda bate no fundo do cofre, a alma é liberada do purgatório. Então Lutero se deparou com todo um sistema de punição, de recompensa, de absolvição baseado no mérito humano, e com a igreja exercendo esse papel de mediadora. Como consequência disso, as orações pelos mortos, a extremunção, a venda de indulgências, a confissão auricular, que é a confissão auricular, você só é perdoado se confessar os seus pecados ao clérigo. O conceito de pecado mortal, que há é pecados que matam a graça, a ideia de que depois da morte você vai passar um período da sua vida num lugar de tormento a fim de ser purgado dos pecados que não foram purificados em vida. E a pior consequência de todas, meu Deus, a pior consequência de todas é você ter Cristo como aquele que está contra você. Quando Lutero entendeu a doutrina e a proclamou, Gente, as ideias têm suas consequências. Obviamente, as doutrinas têm suas consequências práticas. Quando ele pegou esse versículo e apresentou no início do século XVI para a sua audiência na Alemanha, as conclusões foram óbvias, foram imediatas. Foram... Na verdade, é o seguinte, as pessoas foram movidas por raciocínio lógico a chegar a algumas conclusões. Se isso é verdade, qual é o sentido do purgatório? Se isso é verdade, por que, que eu tenho que procurar a absolvição de um clérigo? Se isso é verdade, qual é o sentido da venda de indulgências? Se isso é verdade, por que, que eu tenho que dar o dinheiro à igreja, ou minhas propriedades, os meus bens, para ser salvo? Ele desmontou todo um edifício com uma única doutrina. Com uma única doutrina, foi um negócio, foi uma revolução, os mosteiros ficaram vazios. Minuto seguinte, as freiras deixaram os mosteiros em busca de homem, e os monges deixaram os mosteiros em busca de mulher, porque eles entenderam que estavam livres daquele regime de sacrifício, de opressão. Não temos como mensurar o que Deus fez pela Igreja de Cristo através da, instrum da instrumentalidade do Pai da Reforma. Eu confesso que sou eterno devedor a Martim Lutero. E, que, e, eu, e eu diria o seguinte, que o seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas deveria ser lido anualmente por todos os crentes. Eu nunca vi uma apresentação tão maravilhosa e perigosa da graça. Porque ele o assegura de uma tal maneira desse perdão que você julga que, se pecar, Nenhuma iniquidade vai afastá-lo do amor que Deus tem por você. E, ao mesmo tempo, você não consegue se dedicar ao pecado, porque a doutrina o coloca diante de um Deus tão doce que você deixa de temer a lei e passa a temer pecar contra o amor. Verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso. Isso é uma palavra central. Pelo qual, por meio de Jesus Cristo, nós obtivemos o quê? Acesso. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós fomos declarados justos. Tomamos conhecimento pelo Evangelho que a paz se estabeleceu na nossa relação com Deus. Sendo assim, essa é uma linguagem encantadora. Sendo assim, nós fomos tornados pelo Evangelho sacerdote, que tem acesso ao santo dos santos, a comunhão mais íntima com Deus, porque fomos declarados justos, fomos perdoados, porque a paz se estabeleceu e agora nós podemos ter comunhão com Deus sem que isso seja uma afronta à santidade divina, sem que isso destrua as nossas vidas, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, por meio de Cristo, em razão dessa fé, nós obtivemos acesso. Não há passagem que mais nos ajude a entender o ponto do que a parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo, ele se vê entre os porcos, com a sua vida reduzida condição dos animais irracionais, com fome, ele diz para si mesmo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que é o acesso? O acesso é quando ele aparece na linha do horizonte, o pai corre na sua direção, o abraça, troca suas vestes, põe sandália nos seus pés porque só os escravos andavam descalços, põe anel no dedo, restaurando sua autoridade na terra do pai. E o que é o acesso? É o ato de entrar naquela festa. De você ouvir o pai lhe dizer, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E você participar da festa aceitando a aceitação. Quer dizer, entendo o que eu vou lhes dizer, de uma forma despudorada, aceitando ser amado. Esse é o acesso. O acesso significa o seguinte, que hoje eu posso, em razão do véu que foi rasgado, entrar em comunhão com ele debaixo do chuveiro na minha casa, no meu quarto, quando me ajoelho ao lado da cama, andando nas ruas, ou quando dou um mergulho na praia de Tapatiara, eu tenho acesso. O caminho foi aberto e o Pai me chama agora para com ousadia entrar na sua presença, com a certeza de que eu não serei rechaçado. Então, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta Graça na qual estamos firmes. O que significa, portanto, isso é muito maravilhoso. Temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos firmes. Estamos plantados, enraizados nessa graça. O que significa que há um complô no universo a nosso favor. Nós vivemos na atmosfera da graça. Deus lida conosco sem levar em consideração os nossos pecados. Nós estamos firmes na graça. Ou seja, Deus se relaciona conosco a partir do seu favor e merecido. Estamos unidos a Cristo. O Espírito de Deus transformou nossa vida em templo. Temos acesso à presença do Pai. Estamos firmes na graça. O que significa, portanto, que nessa esfera o mundo não pode entrar o adversário das nossas almas não tem acesso, não tem direito. A lei não tem do que nos condenar, porque nós estamos no reino da graça. É uma relação, portanto, baseada num outro fundamento. Esse fundamento não é mais a lei. Esse fundamento é o amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, a esse novo modo de relação. Passamos a viver nesse outro país. Passamos. É difícil você encontrar linguagem, metáfora, porque viu um mundo de informação na cabeça. Vamos pensar numa outra coisa. É, uma, é um outro status no cosmos. É uma outra posição que nós ocupamos no universo. Somos filhos e filhas de Deus. Vivemos, portanto, no mundo da graça. Então, pela fé, obtivemos também acesso a esta graça na qual estamos firmes. O que significa que ninguém pode nos demover desse terreno da graça. Porque todo aquele que o pai entregou o filho, de modo algum o filho lançará fora. Então nós estamos firmes nessa atmosfera, nesse mundo. Nós estamos firmes nesse reino da graça. E nos gloriamos, e aqui eu concluo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos lá, vamos tentar entender. Vamos lá, vamos, jun vamos juntar tudo para podermos compreender por que, que o apóstolo Paulo termina o verso 2 dizendo que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos lá. Fomos justificados. Para sermos justificados, o próprio Filho de Deus teve que morrer por nós. Portanto... <risos> A lei agora exige que Deus nos abençoe. Na verdade, Deus exige de si mesmo nos abençoar. Porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Ele tem que cumprir o que ele declarou. E ele declarou que abençoaria os justos. Então nós fomos justificados. Passamos a ter paz com Deus. A guerra acabou, não há mais conflito. Deus não tem mais do que nos acusar. Pela fé, nós obtivemos acesso à graça. Estamos em Cristo, somos alimentados por Cristo, nutridos por Cristo, fortalecidos por Cristo. Vivemos, portanto, repito, no reino da graça. Ora, porque tudo isso é verdade? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus? Porque acabou o conflito entre nós e Deus? Porque nós demos, fizemos as pazes com Deus? A linguagem é essa. Ressalta o Martin Lloyd Jones ao, ao, ao tratar desse texto. É, nas suas pregações sobre romanos. São duas pessoas que viviam em conflito e que, e, e que subitamente, portanto, são vistas uma dando a mão para a outra e se cumprimentando. Acabou, assim, esse é o sentido da, da palavra paz. Acabou o conflito entre duas pessoas. Então, por que tudo isso é verdade? Por que fomos justificados pelo sangue de Cristo? Por que temos paz com Deus? porque obtivemos acesso a essa graça na qual nós estamos firmes? Nós nos gloriamos, nós nos alegramos com glória, esse é o sentido. Não é uma alegria qualquer, não é a alegria do Rock em Rio. A alegria do Rock em Rio, ela não resiste um minuto sequer ao ataque do diabo. Há uma, uma sugestão da mente, porque alguma coisa que você olha e, e você diz qual é o fundamento do que eu estou sentindo aqui. O que falar sobre o que eu estou experimentando aqui em termos de felicidade, à luz da brevidade da vida, do processo de envelhecimento do meu corpo, das injustiças desse planeta, das pessoas que eu amo e das quais um dia eu vou me separar por via da morte. Porque esse mundo não foi designado para a nossa felicidade. Aqui não é nossa morada, nós somos peregrinos, embora não menosprezemos as bênçãos desse mundo recebemos com ações de graças, comemos o pão e sentimos o sabor, porque nós temos alguém no universo para quem nós podemos dizer muito obrigado. Agora, essa alegria que o apóstolo Paulo fala, é uma alegria gloriosa, é uma, é uma alegria capaz de fazer contraponto a todas as sugestões do inferno de desespero a todas as vozes do desespero, é uma alegria gloriosa, e o que a caracteriza? Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque fomos justificados, porque fomos perdoados, porque nos reconciliamos com Deus, porque estamos no mundo da graça, no país da graça, porque esse é o nosso status no universo, de filhos e filhas, perdoados por Deus, nós somos tomados da mais profunda alegria. Por que da mais profunda alegria? Porque alguém que é tão amado por Deus assim, alguém que teve acesso a tamanhos privilégios, jamais vai perder o seu ser. Jamais voltará ao estado de poeira cósmica. Jamais perderá sua personalidade. Essa pessoa haverá de ser eternamente amada por Deus. E porque essa pessoa foi justificada, porque essa pessoa foi perdoada, porque ela vive no mundo da graça, porque ela está ligada a Jesus Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi muito custoso para o pai, foi muito custoso para o filho, porque uma gota desse sangue é de valor incomensurável, incalculável. Por isso tudo, o crente se gloria, na esperança da glória de Deus. Ele tem uma esperança. Tudo o que ele viveu, tudo o que ele representa para Deus, o faz ter algumas expectativas com relação ao futuro. E qual é a grande expectativa do justificado? É um dia ele poder contemplar a glória de Deus. E nos gloriamos na glória de Deus, na beleza de Deus, na manifestação do ser de Deus. Participaremos dessa glória e contemplaremos a glória. Nós contemplaremos a beleza e seremos belos. Meu Deus. Eu me lembro quando fui a Paris pela primeira vez. Eu saí do aeroporto Charles de Gaulle, peguei o um metrô. Se minha memória não está falhando, o metrô me deixou no cartier Latin, onde eu estudei um período. Eu me lembro até hoje de eu subindo pelas escadas do metrô encontrando Paris pela primeira vez. Foi uma sensação que me remeteu para a minha infância no Maracanã, quando, pela primeira vez, eu, eu fui ao Maracanã com meu pai, e meu pai, por ser policial, tinha acesso às cadeiras especiais, então nós pegávamos o elevador, nós não íamos com o povão. Período da ditadura, meu pai dava carteirada mesmo e a gente entrava. E aí, então, eu subi até o sexto andar, quando o, o, o elevador abriu a porta Aquela multidão. Foi uma experiência inesquecível para mim, como criança, né? Hoje, é claro, ela é vista no seu devido lugar. Anos depois, essa experiência análoga em Paris, a beleza da cidade, o esplendor daqueles monumentos, daqueles prédios, daquelas obras. Paris é uma obra de arte. É até emocionante saber que Adolf Hitler deu ordem de que Paris não fosse bombardeado. Faço uma interpretação aqui, como ninguém é tão mal quanto poderia ser, eu acho que ele temeu pecar contra o belo. Talvez tenha acontecido isso. Dele ele olhar para aquilo e dizer o seguinte, essa cidade não merece ser é destruída. Bom, não sei se eu estou certo, mas pode ser que isso tenha acontecido. Paris não foi bombardeada. Só que Paulo está falando aqui sobre uma outra coisa. Não é a glória de uma multidão no estádio de futebol. Não é você se ver na considerada cidade, a cidade da luz, a cidade mais bela do mundo. É... Não, vamos extrapolar. Não é você ter uma contemplação, assim, vou poder contemplar a Via Láctea. Vamos mais longe. Não é você poder correr o universo e contemplar todas as galáxias. Conhecer todos os mistérios da criação. Eu diria o seguinte, parafraseando Thomas de Kempis, tudo que você teria é uma visão fantástica. Uma visão fantástica. Você viu as galáxias todas do universo. Mas é interessante que, sendo nós quem somos, nenhuma galáxia satisfaz o espírito humano. Que mistério. Só tem uma visão que não, que não nos enfastia, que não nos cansa, que não gera náusea, que não faz com que percamos o interesse por ela. É a visão da beleza de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança de conhecermos o país da glória. A esperança de participarmos da glória. E, acima de tudo, a esperança da visão beatífica de vermos a glória, a manifestação dos atributos de Deus, sem intermediários, não vendo como quem vê por espelho, mas na sua presença em estado de encanto, louvor e adoração. E tudo isso pela fé em Cristo, não de obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que foi justificado pela graça de Deus mediante a fé. Que Deus abençoe, que Deus abençoe você que nos acompanhou nessa noite aí de dentro da sua casa e até a próxima segunda-feira quando daremos continuidade a essa série de pregações sobre a teologia do evangelho. Peço que o Espírito Santo comunique ao seu coração o que comunicou a mim. Eu diria que eu passei por um momento terapêutico nessa noite, ao me lembrar dessas doutrinas, que são o fundamento da preservação da minha sanidade mental. Deus o guarde. Uma boa noite.